0: Um, dois, Tim, Sejam bem-vindos ao Saca Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa, que em conjunto com o grande elenco e convidados, traremos a você o mundo descomplicado do vinho. Também te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba sacarolhasoficial. E, como sempre, aprecie cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você.
1: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos. Uh!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um Rolhas, cenário novo, abertura nova e grande elenco para comentar as principais notícias e dar dicas do mundo do vinho antes de você molhar o bico. E para embelezar ainda mais essa confraria, convido ela, a queridinha e madrinha do Rolhas, a sommelier Marielle Lauterti!
1: que saudade que
0: eu estava de vocês. E aí Mari, saudade, hein meu? Vamos lá, gravar mais uma?
1: Vamos. Hoje, hoje no... tá quente, hein?
0: É, hoje já a gente tem mais um aqui hein, pra dividir a mesa com a gente, hein? E ele, que navega pelas entranhas das videiras à procura da pirazina perdida. Só podia ser ele. É. Fala, seu de carmené. <risos>
2: Sou de merda. E aí André, e aí Mari, beleza?
1: Beleza.
2: Tudo certo? Vamos Cara, mais um, mais uma vez aqui um prazer, né? Tá ficando, tá Pô, ficando. Você sabe que agora aqui. eu sou copiloto, né? O <risos> que, que, que que eu faço? Seleciono as músicas e boto o um G... endereço no, no <risos> Waze, né? No GPS.
0: <risos> <risos> Porra. Pessoal, o nosso episódio de hoje, o nosso número 15, o gole de notícias, terá o comentário de vocês. E eu não quero ver ninguém em cima do muro, tá
2: ok? O Sacarrolha já tem é, escritório de advocacia constituído? Eu, <risos> ah, eu, 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 vou, eu vou ter defesa? É
0: claro, nós temos uma equipe de advogados
2: toda preparada pra você. Uhum. Ah, então os meus comentários serão picantes Opa. Uau! Hoje promete, hein?
0: Hoje promete. Olha só, nós vamos ter algumas declarações de famosos. Ai,
2: ai, 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 ai.
0: Nós vamos falar de vinho em lata. Será que é modinha ou isso veio realmente para conquistar os nossos corações ah. e nossas taças, hein? E também vamos falar hoje, olha, sobre ações da Polícia Federal, sobre apreensões de vinho que chegam ao Brasil de maneira ilegal. E você aí que está nos ouvindo? É a favor ou contra a aquisição desses vinhos, hein? Não sai daí. Acompanha a gente até o final, pois esse programa está imperdível. Galvão Bueno quer fazer o melhor vinho do Brasil. Haja coração! É o que ele diz numa entrevista dada à revista Adega em abril deste ano, em que ele comenta que o seu vinho ícone, o vinho ânima tem todas as condições para isso. E vocês aí, estão de acordo com que ele vai conseguir ou já conseguiu esse feito?
1: Vocês já tomaram ânima? Eu,
2: eu já, duas vezes. Eu rica! No, no lançamento que ele fez aqui. É óbvio, se ele quer fazer um, um grande vinho, esse grande vinho vai precisar de uma grande guarda, né? Então, é um, é um vinho jovem quando você prova, mas assim, promete muito, bem estruturado bem legal, eu gostei se vai ser o melhor vinho, aí a gente vai entrar de novo naquela discussão, né o que, que é o melhor né? é a medalha, é o nota 5 no Vivino né? tem, tem, uma, tem uma garrafa assim com <risos> né? o, um toque aprofundado oh, é, yeah. então, gente, vamos, vamos fugir da questão de melhor, mas se pensar que o Galvão Bueno é perfeccionista pode investir para chegar nesse resultado, é possível
1: eu ainda não tomei o ânima já tomei outros vinhos dele e acho muito bons, né? Mas o Ânima é um 100% Merlot, né?
2: É, né? Inspirado na, em 100 milhões, segundo ele, né? Ele foi buscar essa inspiração na França. Ele, ele é um ferrenho defensor de que a Merlot é a uva, né? Do, do Vale dos Vinhedos. Ele acha que realmente tem que se investir nisso. Então, junto com o Tipresso, foi concebido esse vinho. É, foi, foi lançado em Nova York, num, num Exato, jantar para as é. estrelas e tal. Então, é. Com toda a pompa, foi é. bem bacana. Ele mostrou um, uns vídeos do evento. Bem legal. E não era qualquer um que estava nesse evento lá. Não, né? não. não, não nós não estávamos. <risos> é. Não, <risos> não recebemos convite. Eu não entendi o porquê, mas não recebemos convite. Eu
1: também convite.
0: não. Galvão,
2: escuta aí, Galvão. Me chama que
0: eu vou. Essa semana o Galvão atingiu um milhão de
2: seguidores no Instagram, hein? É, mas ele tá fazendo umas receitas, tá é, cozinhando bastante. É. Aí,
0: uma curiosidade do ânima: vocês sabiam que foi o primeiro vinho brasileiro a solicitar a denominação de Gran Reserva? Aliás, você sabe quais são os critérios para se tornar
2: um grande reserva pela legislação brasileira? Não, qual é que é o do Brasil, André?
0: É, o vinho precisa ter 36 meses de envelhecimento, sendo 6 meses no mínimo de envelhecimento em madeira. O ânima dos 36 meses de envelhecimento, 24 meses são em madeira. Além, é claro, de ter no mínimo 14,1% de álcool. Já entra na classificação de vinho nobre. Exato, exato. Hein? Sim. É, é um vinho que realmente promete. Promete e vamos torcer, né? Pra que o Galvão consiga
2: realizar esse feito. Não, se é um objetivo dele, ele vai conseguir. E, inclusive, não sei se vocês sabem, mas trabalhar com vinho, investir em vinho, é a forma mais rápida de você se tornar um milionário. Desde que você seja um bilionário. <risos> ah, então o Galvão vai conseguir, pô. O Galvão tá no caminho. É.
0: Olha, o que me chamou a atenção dessa entrevista do Galvão Bueno em relação ao vinho no lançamento do Anima, no meio da entrevista ele fala assim, olha o mal nascido não tem jeito, ele tá falando que o vinho ele tem a... a o vinho que nasce bom, termina bom. E ele fala o seguinte não sou enólogo, não sou sommelier, também não sou enófilo que é uma palavra que eu detesto isso nas palavras do Galvão não sei quem inventou isso parece pedófilo que é uma coisa horrorosa. Está muito próximo a uma coisa muito ruim no mundo do vinho, que é o enochato. Ele tem, termina com risos, né? Eu, particularmente, não sou muito assim, a favor da palavra enófilo, né? O que, que vocês acham disso aí? O Galvão tem razão ou não? É, é meio feio. Né? A semântica está correta, mas é feio. Tô, tô com o Galvão nessa. Ah, dois a um. E aí, Mari, e você é uma enófila?
1: Ah, eu também tô com ele. <risos> Detesto enófilos, todos chatos. Eles adoram falar tudo sobre vinho. Eles conhecem tudo sobre vinho. Eles sempre já tomaram os melhores vinhos.
0: Bom, então quem é não gostar da, quem não gostar da, do, do nosso comentário, vai deixar de seguir o
2: Sacarrolhas. E olha, vamos lá, hein? Vamos
0: pro próximo. <risos>
2: Mas não deixem de me seguir, tá, gente? Por favor. É o saca-rolha só que é para dar unfollow. Não block. O que,
0: que é isso? O que, que é isso? Que que vamos é voltar para cá. E... Ó, o preço do ânima na vinícola está custando R$
2: 479. Reais. E aí? Vale a pena desembolsar essa grana ou não? Cara, vamos dividir em dois o comentário? É um vinho caro, né? Quando a gente pensa em Brasil ou mesmo pagar numa garrafa de vinho. Mas, comparando com outros dessa faixa de preço, eu achei que entregou. Ele não fez feio. Então, o Galvão entrega. Galvão entrega.
0: Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! <risos>
2: <risos>
0: <risos> Bom, ele tem vinhos, obviamente, qualidade. Eu gosto muito dos vinhos do Galvão. E, olha, Galvão, estamos me esperando você aqui no Saca-Rolhas, hein? Se você estiver nos ouvindo, será o um maior prazer falar contigo aqui.
1: Nesse dia, não esquece de mim, tá? Que eu tenho agenda. <risos>
0: <risos> Igual com o Hernanes, né? <risos> vamos relembrar a Mário falando pro
2: Hernandes daquela lá ou não? É, DJ, solta o VT
1: eu iria eu
2: iria, Mari. <risos>
1: ah, iria só me manda o um convite só... me manda o um dia que nesse dia eu tenho horário ainda não aconteceu, tô chateada <risos>
0: Ó, você que sempre acompanha o nosso podcast também. Estamos aguardando a sua confraria aqui, hein? Pode me chamar também, viu?
1: É, eu até comecei a vender os vinhos do Hernanes pra ver <risos> se... O
2: pessoal tá bem oferecido aqui, hein? Ó, bate recorde de vendas que ele vai ter que te chamar, pô.
1: Ah, então, olha, é esse.
0: E sem chiromelas, vamos para a próxima notícia. Operações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul Contra contrabando de vinhos e espumantes argentinos, prende dois suspeitos e mais duas mil garrafas. Notícias do G1 de agosto
2: deste ano. E aí, tá fazendo certinho ah, ou não? André, eu fico muito triste com uma notícia dessas.
1: Eu imagino essa tristeza, compartilho dela <risos> contigo. <risos>
0: O duro é ter
2: que... O que fazer com essas duas mil garrafas?
0: Normalmente a Polícia é, Federal...
2: leilão, né? É, da, leilão? Da, é, geralmente leilão é. Da, da polícia, da receita. André, infelizmente isso aí é gotinha no oceano. Tem alguns estudos mostrando que no Rio Grande do Sul, três de cada cinco vinhos chegaram de maneira ilegal. Eita, né? mano! E em São Paulo, no estado de São Paulo, dois de cada cinco. Como é que pode isso? Alguns grandes vinhos, figurões que a gente vê por aí... Né, que tem uma importação grande no Brasil, né? Uma importação oficial, tem mais via descaminho do que foi legalmente importado pro Brasil circulando em território nacional. O
0: louco, meu!
2: O problema é que o Enólogo faz live com essa galera, né? Então.
1: <risos> e o problema é que, que essas fotos aí desses vinhos, elas dão muito likes também, hein?
2: Será que é só a garrafa e o vinho era outro? Isso é safadeza. Hum. Opa! Essa
1: é uma outra polêmica, hein?
2: Essa questão de
0: descaminho, a gente já comentado num dos episódios anteriores aqui, que o Brasil vem noticiando que o consumo per capita de vinho tem aumentado de uma forma drástica. E aí, o Somelê de Merda deu um, deu um parecer no episódio passado justamente sobre isso. Ele comentou que o, a quantidade, o número tá bonito porém esse número bonito é devido a, a quebra do descaminho né muita é, coisa é ligada, exato né?
2: as pessoas acabaram consumindo no mercado é, interno de maneira oficial foi no supermercado numa loja especializada num site e aí esse número opa subiu né? Então, o brasileiro aumentou o consumo na quarentena? Sim, aumentou, né? Isso aí a gente percebe. Amigos que não bebiam e começaram né, a tomar vinho, a provar e a gostar. Mas esse salto no número, ah, rapaz, é a fronteira que ficou fechada.
1: Pai, <risos> sabe uma, é, uma informação bem bacana aí de compartilhar com vocês? Hoje mesmo eu recebi um cliente aqui na loja. E ele comentou que a esposa dele, a professora, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles estão recebendo vários desses vinhos para produzir álcool em gel.
0: Ah, não
1: só o vinho, mas também alguma coisa de uísque, alguma coisa de vodka, tudo que tem vindo da apreensão, eles estão recebendo ali na universidade para pesquisa e para produção de álcool em gel.
0: Só não pode misturar com cigarro contrabandeado também. Eu não entendi o que ele falou. É, eu vejo que as nossas autoridades precisam tratar desse tema com outros olhos. Todo mundo sabe que comprar vinho entre Brasil e Argentina, os preços praticados lá são infinitamente mais baratos do que comprar o vinho aqui regularizado. Mas por quê? Porque mais da metade do preço do produto está atrelado a imposto. Se nós considerarmos que também temos uma dificuldade imensa de fiscalizar as nossas fronteiras para que essa evasão aconteça... Pensar numa diminuição de impostos pode ser uma saída para aumentar o consumo interno em contrapartida diminuir essa demanda pelo descaminho.
2: E, obviamente, todo mundo sai ganhando. É, sabe aquele amigo que fala assim, eu tenho um contato que, que <risos> traz pela metade do preço?
1: Ah, eu adoro esse.
2: Então, a PF também já tem esse contato. É pior, Opa, é tá na mira. <risos>
1: Quem nunca teve um amigo desse,
2: hein? Quem nunca teve um amigo desse que atire o primeiro reservado? <risos> e segue o jogo.
0: <risos> cheers ou oh, cheers! Vamos para a nossa degustação de hoje e saber se os vinhos em lata chegaram para ficar. Vamos lá?
1: vamos lá né acabei de abrir minha lata
0: é a gente vai fazer aqui uma degustação enquanto a gente grava o podcast eu gosto da opção porque é uma, é uma maneira de você poder transportar isso sem correr o risco de quebrar né para quem leva para piscina levar para praia é uma opção ótima eu não sei se o preço dele em relação ao que entrega é legal
1: Vale lembrar né André que na verdade não é um produto barato. Uma lata ela tem o custo aí de mais ou menos 14 reais até 39 reais, que é o preço de um dos que eu diagnostiquei aqui em Porto Alegre, né?
0: A gente está aqui provando alguns vinhos, então a gente vai comparar o Vivan e o Aria, que foi os vinhos que nós compramos aqui em São Paulo. E Mari, qual foi o vinho que você conseguiu comprar em Porto Alegre?
1: Eu peguei o Rita Rosé, que ele é uma importação, né? Ele é do Chile, ele é da Santa Rita. E, mas eu já tomei muito OVNI aqui, tá? O OVNI, ele é bem divulgado aqui na região.
0: É objeto vinífero não identificado, é isso? Isso. Eu acho que eles classificam, inclusive, assim.
1: Exatamente, o que ele é, né?
0: Bom, olha, falando um pouco sobre o descritivo da, do produto, tá? A gente tá aqui em mãos. O primeiro que nós abrimos foi um vinho Rosé. O Vivan é um cirrá com Pinot Noir. Graduação alcoólica, 11,5%. O preço dele foi comprado no supermercado aqui de São Paulo, chamado Samarché. Na gôndola, é em torno de 15 reais O Área, nós compramos na Total Vinhos. Um pack com quatro latas saiu 79 reais. Deixa eu checar aqui as uvas que fazem parte desse rosé do Área. São dois lotes de Pinot Noir. Ah, e também da Sauvignon Blanc. Ah, graduação alcoólica de 11%. Hum, é e teve a, a discordância aqui no final das contas da preferência. Eu preferi o Vivan e o
2: Sommelier de Merda o Aria. É, eu achei do Rosé eu achei o Vivan no nariz mais interessante, né, mais aromático. Uh, mas na boca eu achei o, o, o Aria mais redondinho. Uh, tem um açúcar residual mais equilibrado ali, não é tão seco. Pensando na, na proposta de você tomar na latinha gelado, acho que esse açúcar residual ajuda a, a, a equilibrar. É, ele é um pouco mais leve mesmo. Vou provar
0: o Vivan na lata. Na ah. lata. Interessante também, mas eu prefiro na taça, sabe por quê? Primeiro que você vai aproveitar muito mais a proposta do vinho, que é a questão sensorial, né? É, a parte olfativa, visual do vinho e que na lata você não tem esse privilégio. Hoje você já consegue comprar taças de acrílico com um preço muito mais acessível e curtir o melhor da sua piscina e da sua praia.
2: Não, e na taça é legal que você pode girar a taça e se sentir o Wine Influencer no Instagram. Uau! Olha, <risos> vamos fazer essa bracha de novo. Como é que sabe uma
0: tem? Não precisa inventar isso, cara. A gente vai sair na frente. <risos> Exato, olha aí. Ó. E Mari, qual que é o, o seu chileno aí?
1: É o Rita Rosé, tá? Ele não diz aqui as uvas que, que estão presentes aqui nesse vinho. Ele tá um salmão, um casquinha de cebola bem bonito. No nariz, ele é bem agradável. Mas ele tá com um açúcar, assim, que me incomodou um pouquinho também, tá? Mas eu acho super legal, eu gosto da proposta do vinho em lata. Ele é fácil de carregar, ele é aquela proposta pra você ter sempre na geladeira ali uma latinha, chegou, né, em casa, ele não quer abrir uma garrafa, abre a lata, toma, legal. Legal pra levar, à praia.
0: Qual o preço ele... desse vinho aí em Porto Alegre?
1: É... Esse daqui foi R$17,00 que eu paguei
2: Vamos abrir o segundo? Qual que é o que a gente vai abrir agora? O branco? É, invertemos, né? A gente começa no rosé e, e vai pro branco Então, Vivan branco, que é um chardonnay 100% Estou fazendo um serviço de merda para o André E o área? aí o área é um corte bem interessante É Trebiano com Sauvignon Blanc Com toque de Alvarinho e Riesling Ô oh, louco! Bastante interessante isso aí.
0: Peraí aí que eu vou terminar minha taça. O Diego, Diego trabalhou pra, pra montar essa alquimia toda. <risos> Aliás, a gente não comentou, né? Mas esses esse vinhos... Os vinhos da área foi uma consultoria do, do Diego Arrebola Que tá bastante interessante. Eu achei que tava vindo um anão aqui.
2: <risos> a gente tá gravando um podcast. E aí a gente tem uma participação especial aqui. E ela achou que fosse um vídeo. Então ela tá passando agachado. <risos> Mas... Não vai para o YouTube, você não vai aparecer. É a Lilian, arroba vinho e taça. Arroba vinho e taça, vamos lá.
0: Ó, falando do Chardonnay aqui. Eu prefiro, mais uma vez, eu acho que eu tô com o Vivant, hein? Mais frutadinho, ele não tem
2: nada... A gente não está nem questionando a complexidade do vinho aqui, Tá? É, André, eu vou também manter o meu voto anterior. A gente vai continuar discordando, o que é bom, né? Porque pelo menos quem está ouvindo fica com duas opiniões e vai provar os dois vinhos. Também acho. Eu achei que o Vivan, Cara, tem um toquezinho ali que não me agrada, que eu já percebi em outros vinhos brancos em lata. Não sei, tem um toquinho que, que me incomoda. E o ar eu já achei bem mais complexo. Afinal, não, é um corte também, tem outras uvas. E, e não apareceu esse... Esse toque que me incomodou um pouquinho no, no Vivan e que, para ser bem sincero, eu já tinha sentido ele no área anterior e do, da Safra 2019. Essa Safra 2020 não tem. Tá bem legal. Para o meu paladar, assim, tá bacana no olfato, bacana na boca, tem uma complexidade. E o principal, é um vinho leve, refrescante, né? Para você tomar direto da latinha. Legal. Bom, a gente tá aqui agora para provar por último. O tinto do área.
0: Você sabe quais são as uvas desse aqui, somelha de merda? Esse é um corte de pinô com
2: merlot. Na safra 2019, eles fizeram um pinô com rebo. Ah, e na edição 2020 também tem uma parcela de rebo. Vocês conhecem rebo? Eu não conhecia até o Diego a Ah... Botar no corte <risos> e fazer esse vinho. E cara, que absurdo esse vinho, hein? Olha, estou revendo meus conceitos de sommelier de merda. <risos> cara, eu vou dizer uma coisa pra
0: você. Este era o vinho que eu tinha o maior receio dele estar estragado, sabe por quê? De todos que nós abrimos da noite, essa era a lata que tinha sua estrutura um pouco mais molenga. Ah, sabe aquela sensação de um produto mal envasado? Que você olha e fala, será que vazou algum ar? Ou entrou ar, enfim, que oxidou? Pois bem, nós abrimos o vinho, colocamos na taça e olha que vinhaço! Diego, parabéns aí pelo trabalho, foi realmente espetacular, ganhamos a noite, foi o melhor
2: vinho. Diego, estamos mandando o boleto na cidade.
1: É muito, é muito marketing <risos> gratuito aí pro Ario.
2: Olha só, eu, eu, a gente desempatou o jogo porque,
0: primeiro, eu estava com o Vivan tanto no, no rosé quanto no branco chardonnay. E o Sommelier de merda estava no área com os dois. Eu tomei agora o Tinto e realmente é um vinho que traz muito em boca é um vinho que traz muito em taça. Ele é bem bacana. Olha, tá divino. Esse vinho tá demais. Adorei. Tá aprovado. tias. pergunta que não quer calar: você compraria esse vinho? Eu preciso responder de uma maneira
2: honesta. adoro. A, a proposta de consumo desse vinho não tem muito a ver com o meu dia a dia. Né? Pô, quase não vou pra praia, é... os meus amigos são do vinho, então a gente toma muito mais do que uma latinha. né? Eu sempre brinco que a dose recomendada pela OMS é uma garrafa por dia, por pessoa. Então, não faria sentido a gente consumir. Mas, a hora que eu olho pro consumidor, o no, uh, um novo consumidor de vinho, uh, ou pessoas que querem uma experiência, pô, moro sozinho, quero tomar um vinho, vou abrir uma latinha aqui e tomo, cara, isso é sensacional quando a gente fala, ah, democratizar o vinho, cara, democratizar o vinho não é só, uh, não, toma de qualquer jeito, no copinho de plástico tá tudo certo, que eu sou bem contra essa demo democratização, eu sou mais old school, eu sou, eu sou quase ano chato, mas se a gente pensar assim, pô as famílias são cada vez menores, né às vezes só um casal, o casal e um filho, uh, mora sozinho. Uh, então, pô, você tá sozinho em casa, vou abrir a latinha e tomar um vinho, pô, é muito melhor que abrir uma garrafa. E por mais que a gente tenha uh, uma série de aparatos aí que conserva o vinho, eu acho que é legal abrir e tomar, né? Esse negócio de ficar pro dia seguinte eu também não gosto muito.
1: Bom, eu como sou uma garota da praia...
2: <risos> que inveja.
1: <risos> Biquíni havaiana, né? Compraria. Mas assim... Concordo contigo, eu também não sou uma pessoa que tomaria apenas uma latinha dessa, né? Dificilmente tomaria apenas uma latinha dessa, mas eu compraria. É, eu gosto dessa proposta de poder tomar um vinho geladinho em qualquer lugar, em qualquer momento, e até porque ele não precisa nem da taça, né? Ou nem do copo. Exato. Pode só abrir e virar como se fosse uma cerveja. Então, assim, gosto dessa proposta, eu compraria. Mas ainda eu não acho que ele seja, assim, um preço tão atrativo, tá? Ele ainda acaba ficando muito mais caro que uma cerveja ou outras bebi bebidas em lata, né?
0: Bom, veremos em breve o qual será a escala desses vinhos, se realmente vai pegar, pra saber se o preço ou não vai ter uma, alguma variação aí. Esperamos que seja pra menos, né?
2: Por favor,
0: né? Bom, resumo. Somelha de merda.
2: Tears ou Tears? Você sabe que falar isso em inglês, né? Daqueles que eu posso falar, ah, responder um ou outro que é vai sair igual. Então, <risos> eu vou falar saúde ou lágrimas? Saúde ou lágrimas? Saúde.
0: Mari, saúde ou lágrimas? Saúde. Eu também vou com saúde, então um brinde então, ao vinho. Saúde. Saúde. saúde cheers. 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 cheers.
2: <risos>
0: e para comemorar essa confraria de hoje, eu quero saber...
2: Qual será a frase do sommelier de merda? Vinho é a vida te pedindo desculpas pelas segundas-feiras.
0: Muito bem. gostoso. E antes de terminarmos o
2: nosso episódio,
0: eu quero pedir uma ajuda pra você. Tá curtindo o nosso programa? Ajude a compartilhar nas suas redes sociais e convide seus amigos, é... Fácil, fácil. Basta entrar no Spotify, compartilhar podcast, colocar nos stories do Instagram e marcar os sacarrolhas. Pronto, tá feito. Pessoal, foi um prazer enorme gravar com vocês. O episódio ficou uma delícia. Espero vê-los em breve. O meu tim, tim e até a próxima taça. Tchau.